0: Kalahari Safari Abenteuer, der Reisepodcast für Afrika-Liebhaber. Reisegeschichten, Abenteuer, Interviews, Literatur- und Musiktipps von und über Afrika.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem neuen äh, Reisepodcast Kalahari Safari Abenteuer. Ich freue mich besonders, dass ich heute einen langjährigen und sehr guten Freund bei uns zu Gast habe. Und zwar unseren Uli oder Dr. Matthias Ullmann. Und zwar ist er Afrikanist und Historiker. Und deswegen gleich meine erste Frage. Wie wird man Afrikanist und Historiker? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, es ist das Produkt von einer ganzen Reihe von Zufällen, äh, hallo erstmal. Äh, ja, ich bin also einfach für die meisten oder der Uli. Äh, ich habe zu DDR-Zeiten schon Marco Polo gelesen und auch äh, zufällig einen Film von Deneken im Kino gesehen, der ganze vier Tage lief, ehe er dann abgesetzt wurde. Und äh, ich bin in Leipzig groß geworden, da hatte man durch die Messe ja ohnehin auch immer so zweimal im Jahr so ein bisschen äh, Welt äh, in der Stadt das Pferd der großen weiten Welt in der Stadt, so dass ich also von Anfang an immer so ein bisschen das Gefühl hatte, rauszuwollen in die große weite Welt. Der Möglichkeiten gab es nicht allzu viele, aber es gab zu DDR-Zeiten so ein lustiges Studienfach, was wenige Leute eigentlich gekannt haben, weil die dann auch äh, gar nicht so viele Leute zugelassen haben. Das nannte sich Regionalwissenschaften. Äh, das war so unbekannt, dass also selbst meine Klassenleiterin eine kluge Frau eigentlich mich gefragt hatte nach der Bewerbung, ob ich dann anschließend zu Sender Leipzig gehen will, also zum Regionalradio. Ähm,
1: ja, und diese, diese
0: Regionalwissenschaften, die gab es also in drei Gruppen. Es gab in Greifswald die Lateinamerika-Wissenschaft, es gab in Berlin die Asienwissenschaft und es gab in Leipzig äh, Afrika- und Nahostwissenschaften. Und ich habe eine Weile geschwankt zwischen Lateinamerika und Afrika. Aber das Ganze war in den 70er Jahren und da gab es halt in Lateinamerika doch nach dem Putsch in Chile und Militärregime in Argentinien und Paraguay und ähnliches, sah es eher finster aus, zumindest so aus dem naiven Blickwinkel der DDR aus betrachtet, während Afrika mit der Unabhängigkeit von Mosambik, von Angola, Guinea, Bissau, da schien in den 70er Jahren so eine Ausbruchstimmung zu herrschen Und äh, das war eine Zeit, da dachte man, ja, da versuchst du doch auch mal reinzukommen. Das, das gibt dir die Möglichkeit, ein bisschen was von der Welt zu sehen. Es gibt so viel zu sehen auf dieser Welt außerhalb von Leipzig. Und ein bisschen was wollte ich sehen. Habe mich beworben für Afrikanistik, äh, für Regionalwissenschaften in Leipzig. Und äh, musste das dann ein bisschen mehr erkaufen dadurch, dass ich drei Jahre zur Armee gegangen bin. Aber dann habe ich den Studienplatz bekommen und ich habe 1981 angefangen, Afrikanistik zu studieren. Dass ich dann Historiker geworden bin, war wieder reiner Zufall. Das war gerade dran in dem Jahr 1981. Die Leute, die 1979 Afrikanistik angefangen haben zu studieren, die haben dann die Vertiefung Soziologie oder Kulturwissenschaften gekriegt. Die Leute, die 1983 angefangen haben zu studieren, die haben dann die Vertiefung Ökonomie bekommen und bei mir war es eben gerade einfach mal die Geschichte, die dran war. So bin ich zur Afrikanistik und Geschichte gekommen.
1: Und was hast du da, äh, darf ich nochmal dazwischen fragen, Afrika ist ja natürlich groß und äh, Afrikanistik klingt ja jetzt sehr allgemein, aber du hast ja sehr konkret äh, dich auf eine Region oder auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert. Und äh, vielleicht kannst du da nochmal was drüber erzählen, weil das äh, ist ja... So ein Leitfaden, der sich dann auch weiter durch dein Leben und das deiner Kinder gezogen hat. Wo, wo hat es wo sich dahin geschlagen?
0: Ja, das, ist auch, das hat sich auch erst entwickelt, weil am Anfang sind wir gar nicht so richtig glücklich miteinander geworden, die Afrikanistik und ich. Ich habe, auch das ist zufällig gewesen, ab dem ersten Studienjahr Hausa gelernt, also eine westafrikanische Sprache die Seminargruppe wurde in zwei Gruppen geteilt. Die einen nannten Hausa, die anderen Swahili. Da ich nun eine westafrikanische Sprache gelernt habe, habe ich mich angefangen für Westafrika zu interessieren, da mich ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen. Dann ging aber im dritten Studienjahr die richtige Ausbildung in afrikanische Geschichte
1: los. Bis dahin hat man vorwiegend Weltgeschichte. Wo spricht man denn Hausa in Westafrika? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
0: Ja, vorwiegend äh, wird Hausa in Nordnigeria gesprochen, lebt der, der größte Teil des Hausa-Volks. Ansonsten sind die Hausa aber ein Händlervolk, was also in ganz Westafrika so vom Tschad bis Guinea unterwegs ist. Also da kommt man mit Hausa ziemlich gut durch ganz Westafrika, zumindest über die Märkte. Und äh, dann ging es aber, wie gesagt, im dritten Studienjahr mit der afrikanischen Geschichte los. Und dort bin ich komischerweise immer auf äthiopische Geschichte angesetzt worden. Da hatte ich nun gar keine Beziehungen dahin. Und ich habe auch ein bisschen komischerweise mit den Äthiopiern meine Probleme gehabt. Man hat in Leipzig Moritz-Bastei mit ganz, ganz vielen Afrikanern richtig guten Bier trinken können und sich unterhalten können. Die Äthiopier, die waren immer ein bisschen sehr eigenartig. Wenn ich mit denen versucht habe, über äthiopische Geschichte zu reden, kam immer die Bemerkung, das verstehst du nicht. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich weiß, dass ich es nicht verstehe. Ich möchte es aber gerne verstehen. Also erklärt es mir doch nicht, nee, verstehst du nicht. Diskussion beendet. Na klar sind die auch gebrieft worden, bevor sie in die DDR gekommen sind und sind da auch kontrolliert worden, aber äh, ich habe immer gesagt, die, sind, die kamen irgendwie gleich nach Nordkoreanern, was so diese Sachen betraf. Also das war nicht so wirklich glücklich, diese G Kombination äh, mit mir und der äthiopischen Geschichte und äh, mein Diplomthema, was ich eigentlich äh, bearbeiten sollte, wäre dann gewesen, wie die kommunistische internationale sich verhalten hat zum äh, Angriff Italiens auf Äthiopien im Zweiten Weltkrieg, also irgendwie ein Thema, worauf ich überhaupt keine so richtige Lust hatte. Aber es kam ja die Lenkung dazwischen und äh, es ging also darum, wo man dann nach
1: dem Studium äh,
0: hingehen soll, um zu arbeiten.
1: Darf ich noch mal dazwischen fragen? Also das war schon, äh, sage ich mal, Hintergrund und auch Absicht äh, des Studiums, die Leute, die entsprechend ausgebildet sind in der Richtung, dass die dann in die Länder gehen oder in die Regionen? Teils, teils. Also, teils, 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 Es
0: gab also Leute, die sind zum Außenhandel gegangen. Es gab also die verschiedensten Möglichkeiten, als Afrikanist irgendwo unterzukommen. Es gab Leute, die sind in die Kulturstrecke gegangen. Die sind zu Verlagen gegangen als mhm. Lektor für afrikanische Literatur. Da ist ja noch doch einiges gemacht worden. Ja, und ich habe mir dann halt erstmal eine Möglichkeit gesucht, weil ich wollte ja eigentlich raus, äh, dass ich mich habe lenken lassen äh, nach, äh, im, im vierten Studienjahr, dann mit Beginn des fünften Studienjahres äh, nach Rostock. Und ich hätte dann anfangen können bei Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft als Verkehrsdispatcher für Afrika <lacht> mit, <lacht> mit der Möglichkeit, dann irgendwann nach Afrika unten zu gehen und dort im Hafen dann Dispatcher für die deutsche Seeräderei zu machen. Es ist dann daran gescheitert, dass die in Rostock sich außerstande gesehen haben, mir eine Wohnung zu verschaffen und ich also erstmal ja, für ein paar Jahre ja so. in das Wohnheim vom Überseehafen hätte ziehen müssen, das ähm, in der Sicherheitszone lag. Da hätte ich also jeden Besuch, der bis nach 22 Uhr hätte bleiben wollen, ein halbes Jahr vorher mit polizeilichem Führungszeugnis anmelden
1: müssen, so in etwa. Ja, das hat man alles vergessen, wie das war.
0: Ne? Und... Äh, das war die Situation, habe ich gesagt, nee, dann nicht. Bin zurück nach Leipzig, habe gesagt, dann bleibe ich an der Sektion und wollte eigentlich afrikanische Kunst mhm. äh, als Forschungsstudium machen. Und da ist mir dann aber von der Sektion gesagt worden, nee, der Professor, der afrikanische Kunst und Kultur macht, der hat schon Nachwuchswissenschaftler, aber die Thea Büttner, die vorkoloniale Geschichte, macht, die braucht dringend einen potenziellen Nachfolger. Und entweder du studierst afrikanische Geschichte, Forschungsstudium oder gar nicht. Da war ich im ersten Moment nicht wirklich begeistert davon, aber dann habe ich mich lange mit Thea Bittner, das war eine ganz, ganz tolle Frau, ganz, ganz tolle Professorin für afrikanische Geschichte, mit der habe ich mich lange unterhalten. Und die hat mich dann eigentlich auf mein Thema angesetzt, was mich begleitet hat bis heute, nämlich die Geschichte Ghanas, Geschichte der Goldküste, Geschichte des Sklavenhandels. Da habe ich dann sehr, sehr viel drüber gemacht.
1: Jetzt ähm, warst du in Ghana gelandet. Und ich meine, historische Geschichte Ghana ist ja auch sehr umfangreich und sehr, sehr lang und komplex. Ähm, was genau äh, hast du da jetzt erforscht oder mit welchem Thema hast du dich da beschäftigt? Oder hat dich die Frau Büttner äh, hingestupst? In welche Region?
0: Ja, sie hat mich auf ein Thema gestupst, was ein bisschen unbekannt ist, aber sehr, sehr spannend und sehr, sehr abenteuerlich, nämlich die Preußen, die Brandenburger, die haben mal 30 Jahre lang versucht im Sklavenhandel äh, mitzumachen und haben dort in Westafrika an der Goldküste im heutigen Ghana eine Festung gebaut, die gibt es heute noch, Großfriedrichsburg, kommen wir nachher dann vielleicht mal drauf. Und äh, ich habe mich also zunächst mit Großfriedrichsburg beschäftigt, mit der Geschichte von Großfriedrichsburg, und habe dann davon äh, darauf aufbauend mich in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt mit Quellenkunde. Und das ist eine Sache, die ist heute noch sehr eigentlich aktuell. Weil das ja ohnehin das Problem ist, jetzt bei den ganzen Diskussionen auch in den vergangenen Monaten und Jahren um Rassismus und Geschichtsschreibung, dass die Geschichte eigentlich immer von den Weißen geschrieben worden ist. Und natürlich hat man dort unten auch in den Regionen... Äh, wenige eigene schriftliche Quellen, die so über die Vergangenheit Auskunft geben. Man hat auch nicht wie in Europa diese großen Bauwerke, die als architektonische Quellen gelten. Man ist für viele Regionen äh, wirklich auf die europäischen Reiseberichte und Ähnliches angewiesen. Und ich habe damals einfach in meiner Doktorarbeit untersucht, inwieweit kann man so einem Reisebericht trauen, inwieweit ist er zuverlässig als Quelle und inwieweit ist das, was er da geschrieben hat, einfach nur Märchen. Und da hat man nämlich auch ziemlich viel, äh, wo sie einfach ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben oder von anderen voneinander abgeschrieben haben. Also es ist schon ziemlich schwierig. Äh, das war damals eigentlich mein Thema und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin immer wieder auf dieses Westafrika und immer wieder auf Großwürdigsburg und immer wieder auf die Preußen in Westafrika zurückgekommen.
1: Du hast ja dafür sehr umfangreich auch recherchiert. Und wenn man sowas recherchiert und diesen Drang hat, in die Welt zu reisen, dann will man das ja auf jeden Fall auch sehen. Und jetzt die Frage, wann hattest du überhaupt damals die Möglichkeit, dich vor Ort umzuschauen? Du hast es dann später gemacht. Es gibt Großfriedrichsburg heute noch. Da kannst du ja dann auch noch mal was dazu sagen. Oder wann... Bestand für dich das erste Mal die Möglichkeit, auch die Plätze deiner Forschung äh, sich anzuschauen? Schwieriges
0: Thema, weil äh, ich habe zu DDR-Zeiten schon sehr viel Musik gemacht. Ich habe an der Sektion auch Musik mitgemacht. Wir haben dann äh, weil wir mussten ja Punkte für Kulturwettbewerb und sowas sammeln von der Sektion. Brauchten Wir einen single -Club. und da habe ich wenigstens ein paar Gleichgesinnte gefunden, die der Meinung waren, wir machen nicht den 35. Single Club an der Uni, die das gleiche singen, sondern wir haben einen Single Club gemacht, der südafrikanische Lieder gesungen hat. Wir haben dort südafrikanische Studenten getroffen, die haben uns die Lieder beigebracht, die haben uns auch die Aussprache beigebracht, insbesondere ein Südafrikaner, Felix Ngoza, ganz, ganz toller Mensch, der hat uns ganz viel beigebracht. Es war ein bisschen makaber, wenn wir dann aufgetreten sind und wir Bleichgesichter davon gesungen haben, dass wir mit der Bazooka durch den Urwald rennen und die Weißen alle aus dem Land rausschießen. Aber es war halt damals so. Das hat uns immer sehr viel Pluspunkte eingebracht. Aber ich habe eben auch andere Musik damals schon gemacht. Ich bin immer äh, unterwegs gewesen. Ich habe schon zu DDR-Zeiten äh, Straßenmusik und dergleichen gemacht. Also ich war da in der Hinsicht dann doch ein bisschen ein unsicherer Kantonist. Und äh, deshalb bin ich nie Reisekader geworden, das habe ich aber auch erst nach der Wende erfahren. Und mir ist dann mal gesagt worden, äh, was willst du in Afrika da unten, du bist Historiker, die sind eh schon alle tot, über die du arbeitest. Äh, zu den R zeiten lief ja im Kino den Film Die unendliche Geschichte und da war eine Episode drin dachte ich, die ist also nur wegen mir da drin. Äh, der Prinz wird dann schwer verwundet und wird gepflegt, gesund gepflegt von so einem kleinen Zwerg der mit dem großen Fernrohr immer rüber guckt in dieses Wunderland, Zauberland und dann dem Prinzen auch alles genau erklärt, wie das da funktioniert und worauf er aufpassen muss, was er machen muss. Und der äh, Prinz fragt ihn dann, ob er denn schon mal in dem Zauberland gewesen ist und äh, dieses kleine Männlein sagt, wo denkst du hin, ich arbeite wissenschaftlich. <lacht> so habe ich dort meine Arbeit über Westafrika gemacht. Ich hatte ja schließlich äh, die ganzen Quellen zu Westafrika und die ganzen Reiseberichte kreuz und quer. Äh, warum soll ich da unten hinfahren?
1: Ja und wann bist du da jetzt das erste Mal wirklich in Ghana gewesen? Wann hat es geklappt?
0: Mit Ghana hat es noch ein bisschen gedauert. Äh, zuerst war ich noch woanders. Ich war dann in ich äh, habe 1989 meine Doktorarbeit abgegeben, habe die Ende 89 auch noch verteidigt, da es ein historisches Thema war, aber das also auch jetzt äh, von der Wende her ist das nicht berührt worden. Ich habe das Thema noch wunderbar durchgekriegt, aber danach ist die Afrikanistik in Leipzig also personell völlig umbesetzt worden und es kam also Wissenschaftler aus anderen Regionen äh, wobei der Adam Jones, der die Geschichte Afrikas übernommen hat, das ist ein Top-Mann, muss man sagen. Da gibt es andere Fälle, wo dann wirklich zweite und dritte und vierte Wahl gekommen ist. Adam Jones ist wirklich ein Top-Mann. Aber für mich war dann eben äh, keine Chance, dort zu bleiben. Ich bin dann in die sächsische Geschichte gewechselt, habe äh, als Historiker über sächsische Geschichte gearbeitet, bis ich dann irgendwann Mitte der 90er Jahre das äh, Gefühl hatte, das kann es noch nicht gewesen sein, du hast mal Afrikanistik studiert und warst noch nie in Afrika, das geht nicht. Und dann bin ich äh, 1995 zum ersten Mal in Afrika gewesen, indem ich mich ganz spontan entschlossen habe, eine Radtour mitzumachen mit so einem kleinen Reisebüro African Bikers, äh, die eine Radtour von Port Elizabeth nach Kapstadt zu machen mit dem Fahrrad, 1000 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, eine traumhafte Tour und seitdem... Da ja,
1: ab. Und äh, seitdem,
0: gut. seitdem war ich also da schon... Ein wenig auf dem Trip Afrika, ich muss hier viel, viel öfter hin. War dann ein Jahr später mit meiner Frau auf Hochzeitsreise in Südafrika. Das haben wir dann jetzt, jetzt festgestellt, festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben.
1: Wir ja, haben auch unsere Hochzeitsreise nach Südafrika gemacht, zwei Jahre früher. Wie und, toll. Und wir waren
0: dann unter anderem in so einem kleinen Ort Bethlehem äh, im Oranje-Freistaat am River Jordan und sind dort in einer Lodge gelandet, Sunny Window. Das ist so die Lodge damals gewesen in dieser sehr burisch geprägten Gegend, die von Schwarzen betrieben worden ist. Und die waren am Anfang ein bisschen zurückhaltend uns gegenüber am Abend. Aber äh, dann kam irgendwann der Wirt und er erzählte mir, er hätte also auch schon mal deutsche Gäste gehabt und sagte, er hat ein paar Worte gelernt. <lacht> 21, 22, 23. Und da habe ich dann gesagt, weißt du, ich habe beim Studium so ein paar Lieder gelernt und äh, ich wollte jetzt nichts von irgendwelchen Bazookas und Maschinengewehren äh, singen, habe ich dann ein Schlaflied gesungen, was mir eingefallen ist. Und er kriegte leuchtende Augen, weil zufällig, das war wirklich Zufall, war dieses Lied auf Soto und er war ein Soto und von dem Moment an war Party. Also er hat seinen Kumpels gesagt, hier Leute, die, die, hier, warum sitzen die eigentlich so alleine da? Und sie <lacht> denken
1: jetzt, alle Deutschen juristen können Soto zumindest <lacht> damals noch. Mittlerweile hat sich das sicher relativiert. Ja. Um,
0: also das war das war einer der schönsten ja, klar, Abende, die ich überhaupt hatte. Naja, wir sind dann wieder zurück, dann kamen die Kinder auf die Welt und dann ging es natürlich auch ein bisschen darum, Geld zusammen zu bekommen für andere Dinge. Und ich habe dann äh, über das Musikmachen in Dresden einen Ton- und Lichttechniker kennengelernt, einen Mulatte, wo sich dann irgendwann im Gespräch herausstellte Sein Papa stammte aus Ghana.
1: Die Welt ist ja ein Dorf, unglaublich, dass dann jemand äh, in Dresden oder im Umfeld umherkreist, der auch eine Beziehung hat zu Ghana, ähm, ja, ist eine total interessante Geschichte. Wie ist jetzt der Bogen zu Großfriedrichsburg?
0: Naja, wir, wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben dann irgendwann mal um zwei oder so äh, nach dem Auftritt äh, da gesessen und dann plötzlich beschlossen, weißt du was, wir müssen mal zusammen nach Ghana fahren, wir suchen deinen Papa und wir suchen mal eine brandenburgische Festung. Und äh, so haben wir das dann auch gemacht und es hat auch wirklich tatsächlich funktioniert. Wir haben dann übers Internet, das damals vor 20 Jahren schon in den Anfängen funktionierte, äh, erstmal für die ersten Tage ein Quartier in Birua Beach äh, gebucht. Und dann sind wir dahin, Frankie hatte noch über irgendeinen entfernten Bekannten da unten eine Annonce in die Zeitung gesetzt, und was soll ich sagen, wir haben also nach drei Tagen tatsächlich seinen Papa kennengelernt. Äh, der Papa war Arzt, der war da unten äh, bekannt wie ein bunter Hund, weil er in der, in der Western Region unterwegs war und Impfungen gemacht hat. Den kannte da einfach jeder, den Dr. Francis Erskine. Und äh, Francis hat uns dann nach Groß Friedrichsburg gefahren und ich habe meine brandenburgische Festung gefunden und diese Festung und die steht noch. Die Festung ist, steht noch. Ist
1: das ist ja unglaublich, vor äh, 500 Jahren oder und, no, nicht ganz. 1683 okay. ist er
0: gebaut worden. Mhm. Das Wesentliche steht noch und äh, da ist heute eine Jugendherberge drin, mhm. die auch vom National Museums Board mit betrieben wird. Und äh, da ist dann später eigentlich, die ist noch so in dem Zustand, wie die 1683 gebaut worden ist. Lediglich vorne ist noch ein Turm, den haben dann die Holländer, nachdem sie das übernommen haben, äh, gebaut. Mit Großfriedersburg ist nämlich eine richtig tolle Geschichte verbunden. Es gab dort, die Preußen, die hatten ja keine Schiffe und eigentlich so gut wie gar nichts. Die waren innerhalb von kurzer Zeit pleite und haben dann trotzdem diese Festung betrieben. Und es gab einen afrikanischen Zwischenhändler, der das Ganze dann äh, für die Preußen gemanagt hat, den Jan Conny. Und der war damals dann wirklich so weit so ein Typ, dass er das geschafft hat, nachdem die Preußen weg waren und die Festung an die Holländer übergeben haben, dass er, die Holländer, dass er sich geweigert hat, die Holländer auf die Festung zu lassen, nach dem Motto, da möchte bitte der preußische König schon selber kommen und mir das erklären, Gut, so geht's ja nicht, ich kann doch hier die Festung nicht an, an die Konkurrenz übergeben, also so geht's ja nun nicht und er hat das also tatsächlich geschafft, sieben Jahre sich auf dieser Festung zu halten, Handel zu treiben und zwar florierenden Handel und das wunderbar geschafft, die Europäer gegeneinander auszuspielen. Insbesondere die Holländer und die Engländer gegeneinander auszuspielen. Eine ganz tolle, ganz schillernde Persönlichkeit dieser Jan Conny. Nach sieben Jahren haben es dann tatsächlich die Holländer und Engländer geschafft, sich äh, zu verbinden und ihn sozusagen von See abzuriegeln. Und dadurch hat er keine Schiffe mehr äh, an die Festung kommen lassen können und konnte keinen Handel mehr treiben und ist dann ins Landesinnere er hat er sich zurückgezogen, aber er hat dann wirklich sieben Jahre lang mit den Europäern in Konkurrenz Handel getrieben. Eine richtig schillernde Persönlichkeit, tolle Persönlichkeit.
1: Die Sachen, die äh, hast du ja ausgegraben bei deinen ganzen Recherchesachen und äh, das klingt ja total spannend, das klingt ja fast wie ein Krimi und du hast ja da auch ein Buch drüber geschrieben. Ich habe ein Buch drüber geschrieben, Ottos Berg, weil äh, der das Ganze
0: angelegt hat, der hieß Otto von der Gröben. Und äh, ja, der Roman ist leider bei einem Verlag erschienen in Mainz, der pleite ist. Äh, ist also heute noch höchstens antiquarisch zu bekommen. Otto's Berg äh, beim Verlag VAT, also André Thieler aus Mainz. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, eine Neuauflage bei einem anderen Verlag zu machen. Wie gesagt, Thieler als E-Book. E oder als E-Book oder so. Ich werde werd mir da mal irgendwas einfallen lassen.
1: Aber du warst ja dann nochmal in Ghana gewesen. Und äh, wann war das? Und äh, warst du dann auch wieder äh, in Groß Friedrichsburg?
0: Ich war ein paar Jahre später dann nochmal da, 2006. Und äh, es war einfach, äh, es ist so ein, so, ein, so ein wunderschönes Land und, und so herzliche und, und, und tolle Menschen, die dort leben. Und außerdem diese Jugendherberge da oben ist ein Traum dahingehend. Das ist direkt am Meer gelegen, oben auf dem Hügel. Und... Äh, man kann da auch draußen schlafen, die haben da so ein, so ein großes Gestell draußen, da legt man seine Matratze drauf, ein Moskitonetz drüber und dann wird man für morgens wach und der Blick geht runter, den Berg hinab, auf die Beach, aufs Meer, auf den Strand, auf das Dorf. Also wenn man, man, man wird da wach und weiß, heute an diesem Tag kann eigentlich gar nichts Schlechtes passieren, weil der Tag hat schon so traumhaft begonnen. Äh, ja, und ich habe dort eben, wie gesagt, die, die äh, vom Francis, der Francis selber lebt nicht mehr, aber sein Bruder und äh, seine Töchter und alle möglichen, die äh, leben immer noch und die freuen sich auch immer, wenn ich so in der Welt unterwegs bin, weil es gibt in der Nähe von Glasgow auch einen kleinen Ort, der heißt Erskine und Erskine Bridge und da mache ich immer Fotos <lacht> und schicke die Däner da freuen sie sich immer drüber. Äh, und äh, Ghana hat also bei uns jetzt auch insofern eine Rolle gespielt, es ist. Wahrscheinlich ist sowas genetisch bedingt, obwohl, ich das, nicht Auf jeden Fall, obwohl ja. ich das nicht forciert habe. Meine Tochter hat dann, nachdem sie Abi gemacht hat, sich für ein soziales Jahr äh, beworben und hat sich so umgeguckt und ist, komischerweise, in Ghana gelandet, bei einem Projekt in der Hauptstadt Accra, in, in Jamestown, das ist ein, ein Stadtteil von Accra, nicht unbedingt das reichste Viertel, aber es war eine tolle Erfahrung für sie, und äh, ich habe das dann auch so gemacht, dass äh, sie hatte dort ein ganz kleines Zimmer. Deshalb war klar, wir können da meine Frau und ich nicht alle beide runter. Und ich habe dann einfach mir gesagt, meine Frau muss das auch mal erleben Und habe dann, äh, als Serafina da unten war, einfach meine Frau auch mal überreden können, 14 Tage runterzufahren. Und Serafina ist mit ihr durch das Land gereist und hat ihr dort viele Dinge gezeigt. und Also auch meine Frau war dann völlig begeistert und kam natürlich zurück und hatte... Bergeweise, Textilien, die dort unten in so kleinen Werkstätten genäht werden. Und äh, damit hilft man den ja, Leuten natürlich Respekt am meisten, dass man so Sachen, äh, so kleine äh, Taschen und Shirts und alles Mögliche gleich da unten von den Leuten nähen lässt und nicht hier irgendwelche Sweatshops unterstützt. Ja, und äh, deshalb ist also, und Serafina war seitdem auch noch ein zweites Mal in Ghana. Also Ghana bleibt uns treu. Ja, und äh, das ist so eine Gegend, die wir kennengelernt haben. Naja, und dann habe ich eben das Glück gehabt, dass ich dann 2015 endlich so weit war, dass dann also auch die Kinder groß genug waren und äh, auch viele andere Dinge endlich gepasst haben, auch finanziell man sich das ein oder andere mal leisten konnte, dass ich dann seit 2015 angefangen habe, so ein bisschen meinen Afrika-Traum intensiver zu leben, indem ich dann als Freiberufler, ich arbeite seit fast 20 Jahre freiberuflich, äh, dass ich dann meinen Traum mir insofern habe erfüllen können. Ich arbeite jetzt unter anderem als Reiseleiter für englisch- und französischsprachige Länder. Und das sind also in erster Linie Westeuropa, Nordamerika und dann eben südliches Afrika. Also ich war als Reiseleiter mehrfach in Namibia, ich war als Reiseleiter mehrfach in Südafrika, ich war in Marokko und äh, ich habe da also als Reiseleiter einfach das Glück gehabt, vor Corona viel von dieser Welt zu sehen. Und ich hoffe, dass das auch noch weitergeht. Und insbesondere zum Namibia habe ich da schon eine sehr, sehr innige Beziehung aufgebaut in den letzten Jahren.
1: Westafrika kann ich auf jeden Fall, um da nochmal den Bogen zurückzuspannen, bestätigen, dass das, ja Westafrika ist ja auch so geografischer Begriff, man muss da ja auch sehr differenzieren. Also ich war auch in Ghana schon gewesen. Äh, fand es auch total äh, spannend und äh, interessant, sehr vielseitig, auch äh, von der ähm, kulturhistorischen Seite, unheimlich komplex. Und natürlich äh, auch von den ganzen Ritualen von den Leuten, von den verschiedenen Ethien. Also wenn man natürlich so einen tollen Reiseleiter wie den Uli dabei hat, ist das äh, nochmal eine besondere Sache, äh, und deswegen haben wir, seitdem ich auch dort war, ich war auch in Berlin und in Togo, äh, auch absolute Faszination. Und äh, bieten wir jetzt auch spezielle Kulturreisen an in die Region. Und das muss man auch unbedingt einmal im Leben gesehen haben. Und äh, ich habe es leider nicht ganz bis Groß Friedrichsburg geschafft, aber wir waren in Elmina, äh, eine der größten, auch damals Sklaven oder, oder äh, Festungen, wo das Sklavenhandel gen, äh, Amerika gelaufen ist und wenn man diese historischen Orte eben selber sieht und dann auch diese Tragweite begreift, das ist schon äh, auch äh, sehr erschütternd und äh, ja, auch beeindruckend und äh, hat mich schon auch sehr nachdenklich gemacht und äh, ja, aber auf der anderen Seite hat man diese Lebensfreude, eben dieses Bunde, dieses Schillernde, die, die vielen äh, Rituale, die vielen äh, lachenden Menschen und äh, wir sind noch in einem anderen Projekt, aber das wird mal nächster Podcast äh, drei junge Männer unterstützt, die äh, eben in, in Jamestown einen Film gedreht haben über äh, Leben von äh, einer Schule oder äh, das Wirken eines äh, Menschen dort oder Mannes, der dort äh, ja, Schulkinder äh, unterrichtet und denen hilft, von der Straße wegzukommen und eben äh, Ideen und äh, Regeln und einen Weg fürs Leben zu geben. Aber das machen wir anderen. Jetzt springen wir nochmal in südliche Afrika. Ähm, der Uli hatte ja gesagt, äh, Namibia hat ihn so fasziniert. Äh, jetzt hast du ja wirklich viele, viele Länder schon gesehen. Äh, was hat dich denn da jetzt äh, an Namibia so fasziniert oder warum findest du das so toll, dorthin zu fahren?
0: Das ist die Weite. Also in Namibia, man muss die Weite aushalten. Der Deutsche mag es ja gerne, wenn alles irgendwie ein bisschen eng und schön und Mauer ja, ja. kommt. In Namibia hat man da also 50 Kilometer weiter, wo gar nichts ist. Das muss man aushalten und es ist traumhaft dann das betrifft jetzt nicht nur Namibia, Südafrika und alles genauso. Das ist dieser Himmel über dem Süden. Insbesondere der Abendhimmel, da kann man jedes Mal sich einfach oh, nur ja. hinlegen. Das Allerschlimmste war, wir waren in Lesotho, das ist so ein Land oben in den Bergen. Und äh, da wurde dann abends auch der Generator ausgemacht. Und es war richtig finster, 1500 Meter Höhe, keine Industrie im näheren Umfeld. Und klarer Himmel, man hatte das Gefühl, man kann die Sterne anfassen. Also
1: ja, das ist... Ja. Kann ich nur bestätigen, äh, das ist äh, die, absolut
0: genial. Die Menschen da unten sind derartig freundlich und, und es ist einfach, es passt einfach vieles zusammen. Also ich muss da auch dringend wieder hin und ich hoffe, dass auch jetzt, wenn Corona vorbei ist, ich habe eigentlich für dieses Jahr als Reiseleiter in der Planung eine Reise nach Namibia noch zu stehen. Ich hoffe, dass das ist so Oktober, November. Ich hoffe, dass bis dahin, das alles wieder sich soweit normalisiert hat, dass diese Reise auch stattfindet. Aber oh, ich wäre sehr, sehr traurig, wenn die nicht ist. Aber auf der anderen Seite weiß ich, ich habe noch überhaupt nur einen Bruchteil dessen gesehen, was ich mhm. gerne noch alles sehen möchte. Also ich muss noch ganz, ganz viel fahren. Wie gesagt, inzwischen ist die glückliche Situation eingetreten. Die Kinder sind äh, groß und wissen sich selber zu helfen. Meine Tochter studiert schon, der Sohn baut nächstes Jahr sein Abi. Und äh, jetzt sind also doch Dinge möglich, die früher nicht so ohne weiteres möglich waren. Und ich glaube... Ich werde auch mit Unterstützung von Karin und Kai noch relativ viel in Afrika unterwegs sein. Mit Frau und letztendlich kommen dann die Kinder plötzlich sagen, ach, wir wollen aber trotzdem mitkommen.
1: Ja, das ist so, weil man so coole Touren macht. Ne? Ich jetzt schon so einen Kenner für Historie, Literatur und Musik hier habe, vor allen Dingen für Afrika und weil das mir ja auch sehr am Herzen liegt, die Frage... Welche Bücher haben dich fasziniert oder welches Buch würdest du vielleicht jemandem mit äh, ans Herz legen zu lesen, der sich für Geschichte interessiert, vielleicht auch für äh, Reiseliteratur und äh, westafrikanische Musik, das ist jetzt auch sehr allgemein gesprochen, aber äh, da gibt es ja auch ein paar bekannte äh, Musiker, die man vielleicht unbedingt mal gehört haben sollte, um äh, auch in diese Kultur einzusteigen.
0: Also was die Musik betrifft, da bin ich nicht da war eigentlich der Startschuss für mich eine Platte, die ich bis heute, ist für mich nach wie vor eine Offenbarung, das ist Graceland von Paul Simon. Mhm. Es sind ihm damals viele Vorwürfe gemacht worden, dass er die Afrikaner für seine Karriere benutzt. Ja, und ja. es ist ihm vorgeworfen worden, dass die Platte nicht politisch geworden ist und alles sowas. Und ich habe dann immer gesagt, das ist doch völlig, völliger Quatsch. Was hat er gemacht? Er hat sich hingestellt und hat mit Musikern aus Südafrika aller möglichen Hautfarben zusammen Musik gemacht, ohne irgendwelche große äh, erhobene Faust und irgendwelche großen Transparente zu schwenken. Und die Musik, die da rausgekommen ist, war einfach traumhaft. Man muss diese Platte mal wirklich von Anfang hören, mit ganz großen Kopfhörern und da uh, The Boy in the Bubble, wie das losgeht, mit so Akkordeon und dann kommt das Schlagzeug da rein und dann kommt da ein Bass rein. Und es ist einfach... Er hat gezeigt, was möglich ist, wenn Leute verschiedenster Hautfarben, verschiedenster Herkünfte miteinander Musik machen, was da rauskommt, dass dann Ergebnisse rauskommen, die einfach Wahnsinn sind. Also die Platte ist für mich nach wie vor einer meiner eine, eine absoluten Lieblingsplatten. Hm. Ähm, Kann ich nur bestätigen, das ist toll. Westafrikanische ja. Musik liebe ich einen Sänger, der ein bisschen wenig bei uns bekannt ist, Baba Mal. Ja. Der ist so, der kommt so aus dieser Schiene raus, so ein bisschen wie diese Griots, diese westafrikanischen ja. Geschichtenerzähler, Man kennt bei uns mehr so den Salif Keita und ja. äh, Yusundur, ja. Habit Koite, ja. die sind bei uns bekannt, Baba Mal ist nicht ganz so bekannt, ist aber unbedingt eine Entdeckung wert, den zu hören. Ein weiterer Musiker, den ich ganz, ganz toll geliebt habe, der ist leider gestorben letztes Jahr, ist Oliver Mtukuzzi, das ist nun wieder Zimbabwe, das Zimbabwe ja. ein Gitarrist, der tolle Musik gemacht hat. Dann gibt es in Zimbabwe eine Frauenband, fünf Frauen, äh, Nobuntu, eine Frauengruppe, also fünf Frauen, die A Cappella-Sachen singen, die, die also, wir ja schon in Dresden gehört haben, die auch schon, die auch schon, die auch ja, schon mehrfach in Dresden gespielt haben, ja eigene Songs machen, sehr traditionelle Songs, die aber eben auch unter anderem von Paul Simon des Diamonds at the Soul of Your Shoes äh, gecovert haben oder von Brenda Fassi, das, das äh, Black President. Also auch eine ganz, ganz tolle Band. Also da gibt es ja, sehr, sehr. viel zu entdecken, es wird viel zu wenig äh, gespielt hier in Deutschland. Also da das wären so musikalische Tipps und was Bücher betrifft, gibt es natürlich auch Tolle Schriftsteller in Afrika, das geht los mit Chinua Achebe und äh, Ferdinand Oyono und äh, Wode und so. Aber komischerweise das Buch in Afrika, was mich am meisten auch berührt hat, äh, ist ein Buch, das ist ganz unbekannt. Andrew Henry Martin Schulz heißt der Schriftsteller, das heißt Fatma.
1: Mhm.
0: Und das ist ein Buch über, das ist eigentlich das erste südafrikanische Buch, was in Afrikaans, also, äh, in, in, in der Sprache der Mischlinge mhm. aber geschrieben worden ist. Okay,
1: in Afrikaans. Mhm.
0: Äh, ein, ein Buch von einem, von, von, also, was die Colored-Bevölkerung mhm. äh, beschreibt. Es geht darum, dass also dann die Coloreds äh, aus verschiedenen Ecken in Südafrika irgendwo in der Nähe von, von in der Kap provinz ein kleines Dorf äh, aufbauen. Und äh, das, das Buch erzählt diese Geschichte des Dorfes. Und Man leidet und lebt mit den Leuten so mit, und es ist also eine, eine, eine so wahnsinnig tolle Geschichte, wie das beschrieben ist. Man, wie gesagt, man, man, man leidet mit den Leuten mit, man freut sich mit den Leuten mit, man ist richtig Teil dieses, dieses Dorfes. Und das Lustige ist, also es gibt tatsächlich dieses Dorf, das heißt in Wirklichkeit Surbrax, das ist in der Nähe von, von äh,
1: Nistelnbosch, da aber so in dieser Drehe da hinten noch ein bisschen mhm. weiter rein. Also das Buch, über das wir jetzt gerade geredet haben, das gibt es noch. Das ist auch antiquarisch noch zu bekommen, das ist auch auf Deutsch erschienen. Also es ist nicht nur ein Buch, was jetzt in Südafrika zu bekommen war oder ist, sondern ich werde es dann auch nochmal in die Shownotes schreiben, wen das interessiert. Wir hoffen ja, dass jetzt bald diese ganzen Reisebeschränkungen weltweit endlich vorbei sind und das auch möglich ist, nach Afrika wieder zu fliegen und auch zu fahren oder im Land zu fahren und äh, als Sehnsuchtsmensch für Afrika natürlich jetzt nochmal die Frage, was ist unbedingt noch ein Land oder ein Platz in Afrika, den du unbedingt unbedingt nochmal sehen möchtest?
0: Nicht nochmal, überhaupt erstmal. Also überhaupt erstmal äh, Es geht also los, dass nächstes Jahr äh, haben meine Frau und ich Silber der Hochzeit Zeit und da steht garantiert eine Reise nach Afrika auf dem Programm. Wir müssen uns jetzt noch einig werden, also es gibt Entweder Ostafrika, mhm. äh, es gibt in Tansania traumhafte Nationalparks und Unbedingt. Äh, dann, also erstmal Nationalparks und dann möglichst, das habe ich schon immer diesen Traum, da auch mal mit dem Heißluftballon irgendwie über, über, über,
1: über die Serie zu, ja, zu,
0: zu fliegen und dann anschließend irgendwo auf äh, Sansibar noch eine Woche am Strand äh, sich zu erholen und zu baden. Oder was genauso ein Traum von mir ist, ist, ist äh,
1: okavango also in äh, Botswana ja. äh,
0: mit Ausflug zu den victoria fällen rüber. Und, und, äh, da gibt es also schon, gibt's schon noch einiges, was ich unbedingt mal sehen möchte. Genauso wie ich auch gerne äh, mal nach Burkina Faso möchte. Da hat mhm. Dresden ja über Easy Wentoin. Äh, die äh, gibt es ja ein paar Dresdner die versuchen dieses Projekt von den Christoph Schlingensief mit diesem Operndorf
1: ja, weiterzuführen, doch das.
0: weiterzuführen mhm. ja, und ja. Äh, da möchte ich eigentlich auch mal hin das möchte ich gerne auch mal sehen und mhm. erleben und äh, ansonsten kann ich eigentlich nur jedem wünschen so als Einstieg mal im Süden Afrikas im Abendlicht in der Kalahari zu sitzen und den Sonnenuntergang zu erleben und dann irgendwie so auch noch möglichst so eine Schirmakazie in der Nähe zu haben, dann versteht man auch das Logo von Kalahari, weil das sind, ist so ein, so ein Anblick abendicht in der Kalahari mit Schirmakazie, das kriegt man nicht wieder raus aus dem Kopf, das bleibt nicht nur im Kopf, das bleibt im Herzen, das bleibt im ganzen Körper und das zieht einen immer wieder irgendwo dahin.
1: Unbedingt. Vielen, vielen Dank, Uli, für deine Zeit und deine Lebensgeschichte und äh, all die historischen und äh, anderen Ausflüge, literarischen, musikalischen Ausflüge nach Afrika. Ich werde äh, die Informationen auch nochmal entsprechend in die Shownotes packen. Wer Interesse hat, der kann dann dort gerne nochmal nachlesen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf den nächsten spannenden Podcast. Mit neuen Gästen, bleiben Sie gespannt. In dem Sinne, bis bald.
0: Hat Ihnen unser Podcast gefallen, dann abonnieren Sie jetzt auf Ihrer Lieblingsplattform, unseren Podcast. Wir freuen uns über das Weiterleiten und Bewerten. Lust auf besondere Reisen nach Afrika? Dann bestellen Sie doch unser kostenloses Kundenmagazin. Senden Sie einfach eine Mail an safaris at kalahari-afrika.de Kalahari-Safari-Abenteuer, der Reisepodcast für Afrika-Liebhaber.